0: Inter odjeżdża Milanowi, dzięki Milanowi Atalanta pokonana na San Siro po trafieniu Milana Skriniara. Dramat Napoli i Gulama, trzecia kontuzja kolana, zerwane więzadła i koniec sezonu dla algierskiego obrońcy. A na koniec wszystko albo nic, czyli Juventus gra rewanżowy mecz jednej 8. finału Ligi Mistrzów z FC Porto. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi, wtorek 9 marca 2021 roku No dzień dobry, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku U mnie tak, choć bez perturbacji tego poranka Przed nagrywaniem przeglądu pracy się nie obyło Ale już wszystko jest w porządku, sytuacja opanowana Wygląda na to, że dzisiaj normalnie z prasówką wjeżdżamy jak codziennie Słuchajcie, witam Was serdecznie Pytam od razu o nastroje po wczorajszym meczu Interu za Atalantą Zarówno kibiców Nera Zurich, jak i Neroblu, A także wszystkich, którzy byli postronnymi widzami na to całkiem dobrze się patrzyło, choć chyba spodziewaliśmy się wielu bramek. Zobaczymy, jak dzisiaj ocenia ten mecz włoska prasa. Natomiast zanim to, chciałbym rozstrzygnąć konkurs po wczorajszym pytaniu, kiedy to właśnie rozmawialiśmy, a nagrodą oczywiście autobiografia Giorgio Kilniego, piłkarz, który nie chodzi na skróty, wydawnictwo otwarte, jutro premiera w Polsce. Pytaliśmy o tak zwane calcio totalne, futbol totalny, czyli ofensywną piłkę, którą funduje nam m.in. Atalanta, na początku sezonu również Inter i czy na taką grę jest jest miejsce w Serie A, jeśli myśli się poważnie o Scudetto. Co ciekawe, większość, zdecydowana większość z Was uważa, że nie, że Serie A to jednak maraton, w którym liczy się nieraz cynizm, brudna gra, a niekoniecznie fajerwerki. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cztery z nich chciałbym wyróżnić, jedną spośród tych czterech nagrodzić. Między innymi widz o niku MRN-PGN, ciekawa opinia o tym, że Calcio Totale to coś, co wzbudza sympatię, ale niekoniecznie przynosi trofea. Jan Wrzesiński, 5 do zera, to tylko trzy punkty, podobnie jak jeden do zera, które w perspektywie maratonu nieraz warte jest jeszcze więcej. Szymon Fuchs, kibica Talanty, ciekawie było poznać również twój punkt widzenia. Nagrodę dzisiaj jednak zdobywa widz o Niku. uwaga, Kalcio, Maniak, serdeczne gratulacje. Piszesz o tym, że taki styl gry bardziej sprawdzi się w pucharach, czyli tam, gdzie liczy się sprint, dyspozycja dnia, być może właśnie błysk, ale nie w maratonie jakim jest włoska liga. Ta, taka gra cieszy oko, wzbudza sympatia, ale niekoniecznie przynosi trofea. Ciekawa wypowiedź, serdeczne dzięki, zdobywasz tę książkę. Odezwij się na Marcin Małpa, amicisportivicom, żebyśmy mogli uzgodnić, w jaki sposób mogę Ci ją przekazać. Tymczasem słuchajcie, przechodzimy do przeglądu dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Zerknijmy na okładki, bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj oczywiście Corriere i Gazzetta funduje nam zdjęcie Milana Szkriniara, wysyłającego pocałunek po bramce, która co prawda padła z zamieszania w polu karnym, ale takie również liczą się w protokole pomeczowym. Tutto Sport już pisze o dzisiejszym pojedynku Juventusu z FC Porto, choć również raczy z tym zdjęciem Milana Szkierniara. Tymczasem Il Romanista pisze Citi e Błoni. Zresztą za chwilę przejdziemy do okładek, bo przyjrzymy się nim z bliska. Turyński Tutto Sport, choć wspomina o tym, że Ladea gra, ale to Inter wygrywa i ucieka rywalom, to temat Tematem numer jeden jest dzisiejszy mecz Juventusu. La finale e adesso. Finał jest tu i teraz, pisze turyński dziennik. Dziś wieczorem mecz Sporto. to krytyczny, kluczowy moment sezonu dla i Pirlo i jego podopiecznych, piszą redaktorzy. Tutto Sport Juventus musi odrobić straty z pierwszego spotkania, 2 do 1 dla Porto, by awansować do ćwierćfinału. Oprócz tego na okładce wzmianka o Torino i tym, jakże krzywdzone jest przez arbitru. Tutto Sport wyliczył, że to już 12 punktów Tyle kosztowało ekipą Granata Ten cykl, czy powiedzmy seria Jak to nazywa Tutto Sport Błędnych wyborów, decyzji sędziowskich Oprócz tego Karol Linetti, już zdrowy, już bez koronawirusa Co jest też dobrą wiadomością dla trenera Torino Corriere dello Sport tymczasem skupia się ewidentnie na Interze Lemani, sullo Scudetto, ręce na Scudetto Handanowicz podnosi, czy stawia mur Szkiniar powala Atalantę 1 do 0 dla Nerad Zurich. Drużyna Gasperiniego atakuje, ale słoweński bramkarz wszystko broni. A w drugiej połowie pada decydująca bramka po rzucie rożnym. Nie wystarcza szturm bergamaskich na bramkę Interu. Oprócz tego cytowany Andrea Pirlo przed meczem z FC Porto o tym również powiemy. Powiemy też o dramacie Gulama. Sezon skończony. Napoli i Gennaro Gatuzo muszą radzić sobie w inny sposób już bez Algierczyka. Tymczasem w Formello pojawia się Claudio Lotito, który spotyka się z drużyną, z Simone Inzaghi na chyba taki check-up na... Yy apel, piłkarze i trener do raportu. O tym również dzisiaj powiemy. Gazetta dello Sport pisze dzisiaj. Baccio Scudetto. Pocałunek Scudetto. No i cóż, Nerazzurri mogą być zadowoleni ze swojego z wyniku tego spotkania, choć jak się okazuje, to był jedyny celny strzał na bramkę. Ale wystarczył do tego, żeby zarobić trzy punkty, a w sumie to już plus 6, jak zauważa Gazetta dello Sport już na okładce. Plus sześć nad Milanem oczywiście. Juve, Tiporto, Traleste, tytuł nawiązujący do meczu Juventusu z FC Porto to niejako cytat Cristiano Ronaldo, który mówi Juve zabiorę cię do gwiazd. Czy rzeczywiście tak się stanie? Liczy na to Andrea Pirlo, który mówi takie mecze to właśnie mecze Cristiano Ronaldo i liczymy, liczymy na to, że dzisiaj pokaże się właśnie z tej strony pociągowego, który w rewanżach, w fazie pucharowej um, daje z siebie wszystko i jest tym najważniejszym elementem drużyny. Tymczasem ile Romanista może odetchnąć ulgą z uwagi na to, że Atalanta przegrała, więc Roma zostaje na czwartym miejscu. No i właśnie do tego nawiązuje dzisiejsza okładka dziennika Il Romanista Błoni, czyli cisi i spokojni. Siedzimy, skupiamy się na swojej robocie, pisze Il Romanista, ale divieto di sosta, zakaz zatrzymywania się. Jesteśmy na czwartym miejscu, Atalanta wyprzedzona o jeden punkt, Atalanta, która ulega na San Siro Interowi, ale droga, droga do sukcesu jest jeszcze długa i wkraczamy jak czytamy w tym wstępie w decydujący bardzo delikatny czas, okres tego sezonu, ten w którym trzeba robić różnicę, w którym trzeba walczyć z meczu na mecz bez liczenia nieobecnych piłkarzy bez poddawania się i bez żadnej dekoncentracji oprócz tego wzmianka o tym, że wracają niektórzy zawodnicy do składu drużyny Paulo Fonsechi, między innymi po powrocie Smolinga, który ostatnio pamiętacie zaprezentował się bardzo przyzwoicie w ostatnim meczu Romy, wraca Bulla, on ma zagrać w pucharach z Szachtarem, wraca do drużyny również Kalafiori, a niedługo wrócą również Ibanes i Jacko, choć oni celują w mecz z Parmą. I to byłyby okładki. Tak wyglądają dzisiejsze wydania okładek tych czterech dzienników, których, którym przyglądamy się codziennie z bliska. Zajrzyjmy do środka. Zanim to, bardzo proszę łapę w górę, jeżeli oglądacie ten przegląd na YouTubie i dziękuję oczywiście za każdą pomoc, której udzielacie nam w tej drodze do, do wzrostu na, na, na YouTubie jest nas już prawie 3600 subskrybentów, jeśli oglądasz ten film, ale nie subskrybujesz tego kanału serdecznie, Cię do tego zapraszam i zachęcam. Słuchajcie, dzisiaj na początku oczywiście zajmiemy się meczem Interu z Atalanto, a w zasadzie tym w jaki sposób na wydarzenia boiskowe reaguje włoska prasa 9 marca. Otwórzmy gazette dello sport. Linter torna a Piu sei. Inter wraca na dystans 6 punktów nad Milanem. To ważna wiadomość dla Nerad Zurich, gol Atalanta pokonana. Inter, który już wygrał siódmy swój mecz z rzędu, choć pan Luigi Garlando, autor tego artykułu przytacza kilka innych ciekawych statystyk. To już dziesiąty mecz z rzędu wygrany na San Siro przez Inter. Ostatni taki raz miał miejsce w maju 2011 roku. W zasadzie wtedy na Radzur radzili sobie jeszcze jeden, ponieważ jeszcze lepiej, ponieważ sięgnęli 13 meczów, liczby 13 meczów domowych wygranych z rzędu. Oprócz tego 14, 413 to liczba minut, które, przez które Atalanta była niepokonana na wyjeździe, to dopiero gol Skriniara przerwał tę bardzo dobrą serię. No i 18 punktów zdobytych przez Inter w 9 meczach z drużynami, które zajmują pierwsze 7 pozycji w tabeli w tym sezonie. To ciekawe statystyki, no i siurbuje te statystyki Inter w, tym, w, tym, w tej kampanii rozgrywek. Choć pan Luigi Garlando zauważa, że to Ladea grała w piłkę w tym meczu, to Ladea była brillante Rozgrywa swój mecz, ale to nie wystarcza Pisze autor tego artykułu Do tego, żeby zgarnąć trzy punkty za zwycięstwo Teraz to był odcisk i piętno Antonio Conte Który wie, kiedy i jak należy bronić wyniku Należy bronić przewagi I jak, w jaki sposób cierpieć dla ostatecznego triumfu Przyjrzyjmy się statystykom, bo to jest ciekawe Mówiliśmy wczoraj, że to będzie mecz pojedynek najlepszych ataków dyskutowanych o, tam, o tym wczoraj na live for Igioko, razem z Marcinem Jerzykiem, kibicem Atalanty oraz Arkiem Maczugą. Serdeczne dzięki przy okazji dla wszystkich, którzy dołączyli wczoraj do naszego live'u. Jeżeli nie mieliście okazji, bądź ochoty, jest na YouTubie, można obejrzeć, można odsłuchać, posłuchać, co chociażby sympatyk Atalanty ma na ten temat do powiedzenia. No ale mówiliśmy, że to starcie najlepszych ataków, tymczasem zobaczcie, Atalanta 13 strzałów, ale 3 w światło bramki, tymczasem Inter 5 strzałów w sumie i tylko 1. Ten właśnie celny Milana Skriniara to był jedyny, świat, jedyny strzał, który Nerazzurri oddali w światło bramki Atalanty. Atalanta częściej przy piłce 55 do 45, Atalanta bardziej dokładna. 80, niemal 6% udanych podań spośród niemal 600 wymienionych przez ekipę Neroblu 81% udanych podań Interu, 488 podań w sumie. Atalanta wygrała też więcej pojedynków. Pojedynków było całkiem sporo: 70 do 53. Mówimy o duelli, czyli pojedynkach jeden na jednego. Atalanta dośrodkowywała częściej z akcji: 17 do 3, a w rzutach rożnych, co ciekawe, remis 7 do 7. Inter un Milan per la Fuga. No właśnie, Milan sprawia, że Inter ucieka Milanowi. Tak się to wszystko złożyło, tak to się wszystko składa. Antonio Conte, zapytany po tym meczu o komentarz, poproszony powiedział, zadowolony, że wszyscy są oddani sprawie, co cytuje dzisiaj pan Pietro Gładanio w Corriere dello Sport. Ta drużyna dokładnie wie, jak walczyć i jak zwyciężać, jak poświęcać się jeden za drugiego i to sprawia, że na koniec możemy mówić o tej la Joya finale, tej radości z sukcesu. Zapytany, co ciekawe, no, w wybitnie dobrym humorze Antonio Conte wczoraj wieczorem, o to, czy czuje już kawałek to w kieszeni. Antonio Konte odpowiedział, że to, co czuje w kieszeni na razie, to tylko 40 euro, które zostało mu z reszty po tankowaniu na stacji w drodze na stadion, więc pokusił się nawet o żart. Słuchajcie, zobaczcie też, że pan Pietro Gładanio razem z kolegami redakcyjnymi publikuje, i to na samym środku tego wycinka, dialog pomiędzy sędzią Marianim a Antonio Konte, po którym to Conte dostał żółtą kartkę. Conte zwraca uwagę arbitrowi głównemu, że tam Jeden z jego zawodników był popychany, nie chciał przestać dyskutować. Mariani próbował go uspokoić. Trenerze, proszę zrobić mi uprzejmość i wstrzymać konie, tak, przestać dyskutować. W mojej opinii nie było falu. Tak czy inaczej, kąt nie odpuścił, no i żółtko zobaczył, żółtko otrzymał, po czym no, zezłościł się jeszcze bardziej na arbitra. Jeżeli oglądaliście ten mecz, to na pewno ten epizod nie umknął waszej uwadze. Tymczasem po prawej stronie artykuł pana Patryka. Jana Rellego, który cytuje z kolei Gasperiniego. Gasperini nie ma e, pretensji do swojej drużyny. Mówi, że zasługiwaliśmy na więcej, to faktycznie my graliśmy w tym spotkaniu e, i przegraliśmy przez epizod. Jeden epizod, który przetrafił się zamieszanie w polukarnym e, po doświadkowaniu ze stałego fragmentu gry, z rzutu różnego. Zwrócił też uwagę na to, że mm, po pierwsze, Atalanta nie pozwoliła Interowi na zbyt wiele, to ona sprawiła na Radzurim więcej kłopotów. Powiedział też, że nigdy nie zjąłby Zapaty z boiska, gdyby nie to, że doznał on urazu mięśni i Zapata był mu potrzebny w tym meczu do właśnie fizycznej gry pod bramką Interu. Niestety nie mógł z niego skorzystać. Zapata teraz, pytanie, czy wykuruje się na mecz z Realem Madryt rewanżowy, to pewnie niemały ból głowy trenera Gasperiniego. Tak czy inaczej, to gorzka porażka Gasperiniego, który uważa, że Atalanta nie powinna była przegrać tego spotkania, że nie zasłużyła na porażkę. A jak uważacie Wy, drodzy widzowie, drodzy Amici Sportivi, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jestem ciekawy, jak wyrażenia po tym spotkaniu, również w kontekście naszej poprzedniej dyskusji dnia, dnia poprzedniego, wczorajszego na temat ofensywnej gry Atalanty versus Inter, powiedziałbym, pragmatyczny, praktyczny, potrafiący ukuć i później bronić. Co prawda świetnie odcięty Romelu Lukaku, to przyznacie przez obronę Atalanta, Zresztą za chwilę przyjrzymy się notom za ten mecz, ale na tę obronę zwraca uwagę między innymi jeden z bohaterów wczorajszego meczu, Samir Handanowicz. W tym artykule autorstwa pana Pietro Gładanio i Andrej Ramacottiego cytowani Handanowicz i De Fry. Handanowicz, który przyznaje to właściwa droga. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, ponieważ drużyna Gasperiniego przyzwyczaiła nas do tego, że w, potrafi wpędzić w niemałe kłopoty nawet najlepsze drużyny, ale um, udało nam się. Byliśmy na tyle dobrzy, że wytrzymaliśmy ich presję, strzeliliśmy gola, a potem potrafiliśmy wybronić ten rezultat, obronić naszą przewagę. Najważniejsze było to, żeby nie stracić po drodze punktów z uwagi na to, że każdy komplet oczek tak zwanych będzie istotny w walce o Scudetto. Zapytany o jego obrony powiedział, że to wszystko zaczyna się od codziennych treningów. Tak czy inaczej, no, często krytykowany Handanowicz ostatnio sprawuje się całkiem dobrze. Wypowiedział się w podobnym tonie również deFry, który pochwalił obronę, teraz tracimy mniej, w ogóle pozwalamy przeciwnikom na mniej i to jest nasza mocna strona. Panowie Guadagno i Ramazzotti zwracają również uwagę, że dzisiaj Inter kończy 113 lat, 9 marca 1908 roku, no to Inter sprawił sobie całkiem dobry urodzinowy prezent, zresztą dzisiaj organizowane w związku z tym ceremonie online, co prawda, ale w których mają wziąć udział niektórzy byli gracze, między innymi Bergomi, Milito i Cambiasso. Swoją drogą, nawiązując do Bergomiego, pamiętacie ten wywiad z wczoraj? On powiedział, że uwielbiam Atalantę, ale Atalanta musi umieć zagrać czasem też brudny mecz, żeby myśleć w ogóle o Scudetto. No i proszę, można lubić Bergomiego, można go nie lubić, ale trzeba mu rację przyznać. Podobnie jak większości z Was, którzy twierdzili to samo pod wczorajszym przeglądem prasy w zadaniu konkursowym. Spójrzmy na noty. Najpierw pan Alberto Polveros, z Corriere dello Sport. Um, migliore il migliore, Samir Handanowicz z siódemką. Najgorszym, co ciekawe, Hakimi. Spodziewałem się, słuchajcie, Widala. Vidal, co prawda, też z 5,5, ale zdaniem pana Polverosiego więcej spodziewaliśmy się po Hakimim. Zresztą spójrzcie, znamienne jest to, że duet, który um, spodziewaliśmy się, że będzie sprawiał radość naszym oczom i w ogóle, że to będzie miód na nasze serca w tym piłkarskim sensie Hakimi i Gosens wybrani najsłabszymi graczami tego spotkania. Przy czym Gosen jest oceniony o pół stopnia, o pół ceny niżej niż Hakimi z uwagi na to, że to on zdaniem pana Polverosiego, dopuścił do zagrania Barelli do Milana Skriniara, a ten następnie wykorzystał swoją sytuację i wbił bramkę Atalancie. Oprócz tego zobaczcie inne oceny, Skriniar na, na siódemkę, na siódemkę również sam Antonio Conte, natomiast inni na 6,5. W ekipie Atalanty najlepiej oceniony Jim City, który ewidentnie skutecznie odciął Romelu Lukaku z, w, z gry. Pochwalony również za podobny wyczyn Romero. To najsłabszy z tej trójki obrońców, ale o tym również rozmawialiśmy wczoraj na naszym live. Ie. Mele na szóstkę, Ilicic na szóstkę, Zapata na szóstkę, podobnie jak Muriel. a 6,5 dla m.in. Freulera, Deruna, no i wspomnianego już wcześniej Romero. Gazeta dello Sport rozdaje te oceny nieco inaczej. Pamiętacie wczoraj Piotrek Dumanowski, jeden z komentatorów wczorajszego akurat spotkania, powiedział, że jeżeli Inter obroni czyste konto, to prawdopodobnie Milan Skriniar będzie tym MVP. No i Piotrek, wstrzeliłeś się w dziesiątkę. Szkriniar wybrany najlepszym graczem tego spotkania. Tym razem Vidal najsłabszym, czyli jeżeli miałbym wypowiedzieć tylko za siebie, to do tych ocen jest mi bliżej. Inter na 6,5, a na 6,5, czyli tak na taki remis. Natomiast komentarz pana Fabio Licariego pod adresem Interu to jest prawdziwy Inter. Teraz, któż go zatrzyma? Pyta redaktor Gazety dello Sport. Z siódemkami również. Handanowicz, a po e, stronie Atalanty między innymi e, Romero, a, a najlepszym graczem Ladei wybrany Jim City, któremu przyznano cenę 7,5. Pan Likari stwierdza, że najsłabszym graczem Atalanty był z kolei Ilicic, Ilicic, od którego oczekiwaliśmy większego zwrotu, wejścia w ten mecz w lepszy sposób. No niestety nie udało się, nie udała się ta sztuka Słoweńcowi. Oprócz tego Gosen z szóstką, Pessina z szóstką, Zapata, Muriel, Pasaić z taką samą oceną. Najsłabszy w Atalancie oprócz Ilicicia Toloj 5,5 oraz Malinowski również 5,5. No i tak to się wszystko ułożyło, tak to wszystko wygląda. W związku z tym Inter umacnia się na pozycji lidera Atalanta na miejscu piątym, Roma na czwartym. Tymczasem Milan musi dalej gonić na Radzurich. Pomówmy więc o Milan. Słuchajcie, taką, taki artykuł mógł, mógł popełnić tylko e, redaktor Gazety dello Sport, e, która nieraz e, raczy nas e, takimi kwiatkami. Zwróćcie uwagę na tę grafikę Le Facce del Diavolo, e, Twarze Diabła. Dziś artykułów co najmniej kilka chwalących czy skupiających się na jednostkach. I to jest jeden z nich. E, pan Marco Fallizi skupia się, jak widzicie, na dwóch diabłach, e, Fronko Kessim oraz Zlatanie Ibrahimowiczu. E, w tym artykule mowa o współpracy, e, Milanu z tymi dwoma piłkarzami, oczywiście o tym, jakie znaczenie mają dla swoich drużyn, ale słuchajcie, il presidente oraz il boss, no, czas zaczynać z nimi rozmowy o dalszej współpracy. No i tak, Kessi, super piłkarz, świetne muskuły, to znaczy gwarantuje, po pierwsze, muskuły, fizyczną grę, gole, warty jest dzisiaj 50 milionów euro dla porównania. Pan Falizi zwraca uwagę, że kiedy Milan sprowadzał go do swojej drużyny, wart był 26 milionów, w związku z tym 24 miliony o tyle podwyższył swoją wartość na rynku transferowym. Oprócz tego w sumie rozegrał 170 meczów w koszulce Milanu, 26 bramek. Poza tym jest drugim najlepszym strzelcem Rossonerich w tym momencie, oczywiście część bramek z rzutów karnych, ale je też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza kiedy ma się ich tyle w sezonie i to większość, to jest zdecydowana większość podyktowanych słusznie. Po drugiej stronie Ibrahimović, na którym skupia się pan Carlo Laudiza, 126 występów w koszulce Rossonerich, w sumie 83 gole, w tym sezonie 16 trafień, no i coraz bliżej przedłużenia kontra traktus z klubem, mimo już słusznego piłkarskiego wieku, ale Ibrahimowicz mówi, jeżeli tylko Paolo Maldini, Paolo Maldini będzie chciał ze mną współpracować dalej, to ja chętnie podpiszę nowy kontrakt. Nie oczekuję żadnej, przynajmniej jeżeli wierzyć panu Laudizie, podwyżki, czyli 7 milionów netto zarabia teraz, 7 chciałby nadal zarabiać. Tymczasem trwa też, czy w zasadzie za chwilę będą trwały też negocjacje nowej umowy dla wspomnianego wcześniej Kessiego. Klub pracuje nad tym, żeby przedłużyć z nim umowę do 2026 roku. No i te twarze diabła kibice Rossonerich prawdopodobnie mają nadzieję oglądać dalej w tych samych koszulkach. Mówiąc o tych artykułach skupionych na jednostkach, w Corriere dello Sport pan Adriano Ancona z kolei skupia się na Gianluigi Donnarumie, 22-letni zawodnik, 34 występy w tym sezonie pomiędzy Pucharami a Ligą, ale zobaczcie na tytuł Gigiou na Passarella da Star a Loll Trafford, czyli taki wybieg dla gwiazd na Old Trafford. Nie chodzi wyłącznie o mecz z Manchesterem United jako meczu w 1-8 finału Pucharu Europy. Okazuje się, jak pan Adriano ancora nam tutaj to relacjonuje, że Manchester United jest jednym z pierwszych klubów ustawionych w kolejce po Gigi'ego Donnarumę. No i cóż, Gigi'o będzie w świetle reflektorów już w najbliższy czwartek, nie tylko ze względu na swoje, miejmy nadzieję, świetne obrony, choć może miejmy nadzieję, że nie będzie do nich zmuszony. W każdym razie pan Ancona pisze, że klub musi zagęścić ruchy, jeśli chodzi o rozmowy o nowym kontrakcie Donnarumy. Mówiliśmy niejednokrotnie na czym polega tam temat, że to nie tylko pensja, ale też długość kontraktu. Mino, Mino Raiola chciałby zdecydowanie krótszego kontraktu niż klub, który wolałby związać Rumę na dłużej. No i cóż, w tym artykule czytamy, że jeżeli Milan nie pospieszy się i nie dopnie tematu, to tacy gracze jak Manchester United, z którymi teraz teraz mierzy się ekipa Ich mogą em, zapukać do drzwi już bezpośrednio Donna Donnarumy, bo przypomnijmy, kontrakt wygasa już za kilka miesięcy, w związku z tym można go można z nim negocjować i cóż, tak jak ostatnie zdanie w tym artykule jest znamienne Manchester dla Milanu może okazać się przeciwnikiem nie tylko na boisku. To takie doniesienie z natury mercato bardziej, calcio mercato, natomiast wracając do tych boiskowych spraw w gazecie Dello Sport czytamy o najnowszych doniesieniach dotyczących składu, w jakim mogą wystąpić Rossoneri jak ta kwestia kwestia kadrowa się przedstawia. Bardzo proszę, z Manchesterem prawdopodobnie będzie mógł już zagrać Tonali, który już w meczu z, na, z Weroną usiadł na ławce rezerwowych. Może nie jest w najlepszej formie, jak zauważa pan... Hmm. Antonio Giordano w tym artykule. Natomiast będzie do dyspozycji. Powinni wrócić też Rebic oraz Teo Hernandez, zwłaszcza na tego przedstawionego na tym zdjęciu Francuza liczy Stefano Pioli. Z kolei prawdopodobnie nie zobaczymy jeszcze Mario Mandzukicza, który celuje w mecz ligowy. No, na razie nie ma mowy o powrocie niestety z Latana Ibrahimowicza, który potrzebuje najwyraźniej więcej, więcej czasu. Na rewanż z Anglikami mają Nadzieje wrócić też Benasser, który wczoraj odbył kolejną sesję rekonwalescencji i rehabilitacji oraz Charles Hanoglu, który już trenuje indywidualnie. To takie, tak jak pisze pan Giordano, le ultime rossonere, czyli ostatnie doniesienia z obozu rossonerich. Zostawiamy na razie ten obóz, przenosimy się do obozu obozu adzurich, Napoli. Tam również nie wesoło. choć dzisiaj pan Fabio Mandarini w Corriere dello Sport skupia się znowu na jednostce i tą jednostką jest Lorenzo Insigne w wersji chic, Czyli Czyli w wersji eleganckiej, eleganckiej z perspektywy strzeleckiej. Pan Mandarini przypomina, ileż to strzałów ma już dla Napoli na koncie Lorenzo Insigne. Brakuje mu tylko pięciu do swojego rekordu w Serie A. Obecnie już 13 bramek w tym sezonie. Zwróćcie uwagę, markatoria Dzuri, po prawej stronie te statystyki. W sumie łącznie w lidze Insigne zdobył 79 bramek dla Napoli. Najlepszym jest Salustro, 106 bramek. No, Insigne ma przed sobą jeszcze Wojaka, Hamsika Mertensa oraz Maradona. jednak za dwie bramki, za dwa trafienia wyprzedzi już legendę argentyjskiej piłki oraz piłki z Neapolu. We wszystkich rozgrywkach nie współdzieli szóste miejsce w klasyfikacji razem z Wojakiem. 103 bramki. Tylko jedna bramka dzieli go od Cavaniego. Następnie Salustro 108. No tutaj absolutnym królem jest oczywiście Dris Mertens. 131 trafień. Lorenzo chce Ligi Mistrzów, w sensie... Chce miejsca, które uprawnia do gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. No i chce nowy kontrakt. Co ciekawe, nowy kontrakt z Napoli, o którym pisze dzisiaj pan Fabio Mandarini miałby gwarantować mu pensję 2,5, wysokości 2,5 miliona euro netto. W porównaniu dzisiaj Lorenzo Insigne zarabia 4 miliony. To już jest ten moment, kiedy piłkarze zaczynają zarabiać coraz mniej raczej chodzi o powolne chyba zakończenie kariery, choć Lorenzo Insigne jeszcze kilka lat, mam wrażenie, ma przed sobą, bo to w końcu dopiero 29-letni gracz. Tak czy inaczej, następny kontrakt, przynajmniej jeśli wierzyć Corriere dello Sport dzisiaj, może gwarantować się Lorenzo Insigne niższe zarobki, ale nadal w Napoli. Myślę, że ciekawszym fragmentem tej rozkładówki jest kolumna pana autorstwa pana Mimo Caratellego, który zwraca uwagę na Missione Impossibile, czyli misję niewykonalną. Oczywiście chodzi o to, żeby w obecnym stanie również Napoli zagwarantowało sobie faktycznie miejsce w pierwszej czwórce, gdzie jest, umówmy się, bardzo gęsto. Wczoraj rozmawialiśmy z chłopakami, tam jest Roma, tam jest Atalanta, no oczywiście jeszcze Lazio nie powiedziało ostatniego słowa, tymczasem Napoli mierzy się z problemami. Jednym z nich jest kontuzja, kolejna kontuzja, jego Gulama, 30-letniego obrońcy, który, no słuchajcie, co za pech tego zawodnika wrócił, mówiliśmy od kilku dobrych dni, kilkunastu dni, od meczu z Granadą pamiętacie, że Gulam, no to jest swego rodzaju panaceum na problemy Rino Gattuso po lewej stronie obrony gdzie nie radzi sobie Mario Rui gdzie Hysai, jeżeli używane jako alternatywa to również nie, nie błyszczy tymczasem um, uraz w ostatnim meczu Napoli z Bolonią, No i okazuje się, że to nie Stiramento, jak przewidywało początkowo Sky Sport, tylko niestety wiązadła, więzadła, Krociati i o tym dzisiaj pan Mimo Malfitano, chociaż jak się domyślacie w Corriere dello Sport również znajduje się artykuł na ten temat. Drama Gulam, pisze pan Malfitano w dzisiejszym wydaniu gazety. To przeklęte kolano, chociaż należy zauważyć, tym razem chodzi o lewe kolano w 2017 roku oraz w 2018 roku Gulam miał problemy z prawym kolanem, teraz, no cóż, to drugie, które zazwyczaj, jeżeli mówimy, piłkarz ma kontuzjowane kolano, to może się zdarzyć, że bardziej obciąża to drugie. No i Gulam już operowany, już po zabiegu, który oczywiście się udał, no i przed nim jakieś 5-6 miesięcy rekonwalescencji, co oznacza, że 30-latek kończy w tym momencie swój sezon, a <śmiech> Gennaro Gattuso będzie musiał radzić sobie alternatywami tymi, którzy mają zastąpić gulama na lewej, na lewej obronie. No właśnie, więc nie za dobre wieści z Neapolu, natomiast trzymamy kciuki, żeby Rino Gattuso po pierwsze wytrzymał nerwowo, no i żeby ci, którzy mieliby zastąpić algeryjskiego obrońcę, czyli Mario Rui oraz być może Hysaja, być może ktoś inny zagra jeszcze na lewej flance obrony, żeby sobie poradzili tak, jak Rino tego oczekuje i potrzebuje. Zajrzyjmy do obozu Rossich. Mówiliśmy o tym, że dziennik Il Romanista zwraca teraz uwagę na systematyczną sumienne, sumienną pracę nad kolejnymi meczami, zresztą Roma już niebawem zmierzy się właśnie z Napoli. Tymczasem dzisiaj w Corriere dello Sport, choć treści jest w dzisiejszej prasie niewiele i wybrałem tylko jedną rozkładówkę, zwraca uwagę na przyszłość Rzymu oraz przyszłość reprezentacji. Roma de in Italy, tak czytamy w dzisiejszym wydaniu rzymskiego, rzymskiej edycji Corriere dello Sport. Pan Guido Dubaldo zwraca uwagę zarówno na sylwetkę Pellegriniego, jak widzicie, po tytule prawego artykułu po prawej stronie jak i w ogóle na ekipę Włochów, reprezentantów Włoch, na których liczy Roberto Mancini. Jednym z nich jest zawodnik, który nosi to samo nazwisko właśnie Mancini. No i cóż, swego czasu selekcjoner powiedział do 24-latka, że nosisz ważne nazwisko, więc nie możesz pozwolić sobie na błędy. Gianluca Mancini, który był ostatnim bohaterem meczu Romy, jednym z ostatnich bohaterów, jest jednym z tych, na których Mancini liczy również w kontekście euro, ale wcześniej liczy na niego Paulo Fonseca. Jak widzicie na, na, na zdjęciu, oprócz Mancini'ego Spinacola, Brian Cristante, Stefan el Sharaoui, Lorenzo Pellegrini. O Pellegrinim zresztą mowa w kontekście nowego kontraktu. Nie pierwszy raz poruszamy temat kontraktu dla tego zawodnika, który nazywany jest jednym z najważniejszych elementów ekipy Paulo Fonseca w tym momencie, Gioca wunkłe, gra wszędzie. Teraz musi grać takiego box-to-box -box pod nieobecność żordana Weretu. O tym wczoraj dopiero rozma rozmawialiśmy. Teraz w kontekście w pojedynku z Szachtarem Doniec, Pellegrini musi również wznieść się na wyżyny. No ale co z tym kontraktem? Wygasa obecna umowa Pellegriniego w 2022 roku. Tymczasem Tiago Pinto wcześniej, oczywiście mówiliśmy niedawno, zakontraktował Ibaneza. Jest jeszcze gdzieś tam w tle Karsdorp. Natomiast wczoraj w żymie Rzymie obecny był Giampiero Poczetta, agent Pelegriniego, który zresztą reprezentuje też interesy Zalewskiego, Polaka oraz Cierwo. W każdym razie, Obie strony umówiły się podobno, że do tematu kontraktu dla Pellegriniego wrócą pod koniec obecnego sezonu. Na razie jest zbyt gęsto, żeby skupiać się na umowie dla Pellegriniego, którą trzeba dopieścić, z uwagi na to, że będzie chodziło nie tylko o pensję, ale też o rolę przyszłą zawodnika. Przypomnijmy, zresztą Pellegrini jeden z nielicznych Rzymian w, w Romie, więc jego postać, jego sylwetka jest ważna w kilku, co najmniej kontekstach, w kilku wymiarach. Nie ma więc mowy o tym, żeby Roma odpuściła swojego zawodnika, żeby odpuściła tego nacjonale, czyli reprezentanta Włoch, który no, chociaż miał swego rodzaju wzloty i upadki w pierwszej części sezonu, również w reprezentacji, to ostatnio jest niezwykle istotnym elementem układanki Paulo Fonseca. Pozostając w Rzymie, zobaczmy, co słychać u Bianko Celestich, a tam pojawia się na kontroli tej mentalnej, piłkarskiej na apelu Claudio Lotito i o tym dzisiaj pan Daniele Rindone w Corriere dello Sport z Lotito, Lazio a raporto, no właśnie, do raportu piłkarze, do raportu drogi trenerze. Claudio Lotito pojawia się w formelo, by porozmawiać oko w oko z drużyną, której mówi, słuchajcie, panowie, ja wywiązuję się ze swoich zobowiązań w 100%, tymczasem mam wrażenie, że wy nie dajecie z siebie 100% swoich możliwości, w związku z tym liczę na was, wierzę w was, ale mi aspetto di più, oczekuję więcej. To samo powiedział pod adresem już na indywidualnym spotkaniu, Simone Inzagiego, który potrzebuje takiego wsparcia przed chociażby rewanżem z Bayernem Monachium, który będzie misją czy niewykonalną, no maj, dire Maj, jak się mówi w, w culture, nigdy nie mów nigdy, ale będzie to misja niemalże niewykonalna. No i dzisiaj Lotito pojawia się w Ekipie w, w obozie treningowym Lazio Formello po to, żeby wstrząsnąć, bo ta skossa włoska to jest właśnie taki wstrząs, taki bodziec, mając nadzieję, że ten bodziec wystarczy, żeby Lazio w tych meczach, które zostały jeszcze do rozegrania, poradziło sobie lepiej niż w ostatnich spotkaniach, które nie były najlepsze w wykonaniu Bianco, bianco W tym samym wydaniu Corriere dello Sport pan Daniele Rindone zwraca uwagę na Mercato, przyszłe Mercato w wykonaniu Igliego Tare, 47-latka. Zwróćcie uwagę, nowa Difeza, Subito Due Acquisti. W tym, w tym artykule czytamy, że Lazio będzie celowało w dwa, co najmniej dwa wzmocnienia w obronie. Podobno, zaklepany, mówiąc kolokwialnie, jest już boczny obrońca zespołu f Czukariczki. jest to 20-letni Kamenowicz, Dmitrije Kamenowicz, lewy obrońca Serb, który miałby dołączyć do ekipy Lazio jeszcze tego lata, następnego najbliższego lata. Natomiast Tare ma poszukać jeszcze dodatkowych środkowych obrońców z uwagi na to, że tak, jak czytamy w tym artykule Musakio, Kontrakt Musakio wygasa już w, czerw w czerwcu. Zobaczymy, czy Musakio nie opuści po tym krótkim dosyć czasie ekipy Lazio. Choć w sumie nie takim krótkim. Z drugiej strony, Patryk jest jednym z tych, którzy opuszczy, których, których, których kontrakt wygasa w 2022 roku. Nie wiadomo też, co z innymi. Chociaż nie tylko o obrońcach tutaj mowa, bo wymiana jest jeszcze oczywiście Luis Felipe, a Czerbi, który praktycznie odnowił swój kontrakt, ale mowa też o Radu. Mowa o chociażby Korei, czy on nie opuści Lazio w obliczu jakichś ofert tak zwanych nie do odrzucenia. Mowa o Murisim, który był największą inwestycją Lazio w ostatnim okienku transferowym, no ale Pereira, który prawdopodobnie wróci do Manchester United, ponieważ trudno się spodziewać, że Lazio zapłaci za niego 27 milionów euro, bo na taką kwotę umówiono są kluby, że może za takie pieniądze nastąpić transfer definitywny, więc w tym artykule czytamy ogólnie o Mercato. Lazio natomiast skupia się autor na obronie, bo to tam z jego zdaniem potrzebuje Lazio największych wzmocnień. W związku z tym, pomijając wspomnianego Kamenowicza, zobaczymy jakież to nazwiska będą mogły pojawić się w ekipie Simona Inzagiego. No jeszcze o Huccie nie wspomniałem, który prawdopodobnie wróci do Southampton, bo on też jest wypożyczony. Jest to prestito secco, czyli po prostu bez żadnego prawa, przynajmniej w tym momencie kluby nie negocjują żadnego prawa do wykupu, pierwokupu, czy nic z tych rzeczy. Słuchajcie, na koniec o Juventus Juventusie. Juventus, który gra o wszystko. Juventus, który stoi na pewnego rodzaju rozdrożu. I o tym Gazeta dello Sport. Juve to o Wszystko albo nic. Dziś rewanżowy mecz jednej z finału Ligi Mistrzów z FC Porto i Pirlo prosi Ciercetę o pomoc. Dzisiaj tylko taka narracja w zasadzie przewija się przez oba dzienniki Gazetę i Corriere. Potrzebny kolejny wyczyn ze strony Portugalczyka, który już pokazał, że potrafi odwracać losy dwóch Meczu. no i Pirlo, który mówi "Lovedo do carico sua sera widzę go zmotywowanego, widzę, że jest naładowany, to będzie jego wieczór, mówi na przedmeczowej konferencji prasowej Andrea Pirlo, cytowany zresztą przez pana Filippo Bonsignore, zwróćcie uwagę na tę rozkładówkę w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport, Pirlo mówi to niczym finał, oczywiście to już trochę chyba wyświechtany tekst, że ten mecz jest niczym finał, czy że czekają już nas, już nas teraz same finały, no ale umówmy się, to jest mecz z gatunku Dentro fuori być albo nie być i La Gioco con Ciersette. rozegram ten finał z CR7, zresztą pan Andrea Antonioli w artykule po prawej stronie tego wycinka zwraca uwagę na sylwetkę Ronaldo o tym, że jest on najlepszym strzelcem w Lidze Mistrzów, 135 goli w 178 występach w tych rozgrywkach, a gdyby zwrócić uwagę na fazę eliminacyjną czyli zostawiając już fazę grupową za sobą, Ronaldo ma 81 meczów i 67 goli zdobytych akurat w tej fazie, czyli średnio 0,83 trafienia na mecz. Dla porównania w sumie w każdym, na każdym etapie rozgrywek, łącznie to 0,76 trafienia na mecz, co wskazuje na to, że właśnie w fazie eliminacyjnej Portugalczyk radzi sobie lepiej. Składom przyjrzymy się za chwilę, natomiast Andrea Pirlo zwraca uwagę na to, że nie możemy pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Musimy być lucidi, czyli musimy być przytomni przez całe to spotkanie, ponieważ Porto będzie mogło, będzie chciało obronić rezultat z pierwszego spotkania. Przypomnijmy, 1 do 0, tyle wystarczy Bianconerim do awansu. W związku z tym, no, Konsej Sao, Konsej Sao zapowiada, że walka będzie niemal na śmierć i życie. Zresztą cytuję go pan Nikola Balicie w tym samym wydaniu: Corriere dello Sport, Il Porto può po Farcela może, na, może nam się ta sztuka udać. Oczywiście Juventus jest przyzwyczajony do tego typu presji, jest świetnym zespołem, ale my pokażemy, że jesteśmy historycznym klubem, który daje radę również w takich pojedynkach. Konsensuao zapowiada, więc walkę do samego końca, no i zobaczymy, w jaki sposób ta walka będzie wyglądać. Oczywiście zapraszamy dzisiaj na Live for Joko już przed meczem, prawdopodobnie od 20.30, ale potwierdzimy Wam to dzisiaj na Facebooku, także obserwujcie nas w sieci. Dzisiaj też uruchomimy z powrotem telefon do Stuja, także jeżeli będziecie mieli życzenie, porozmawiać z nami na żywo, nie tylko w komentarzach, ale też w wersji audio, serdecznie Was do tego zachęcam. Spójrzmy na przewidywane jedenastki, Kozin Campo w bramce Szczęsny. Z prawej strony Demiral, Bonucci, Aleksandro tak ustawia obronę Gazeta dello Sport. Corriere ustawia czwórkę. Quadrado, Bonucci, Kielini oraz Aleksandro. Idąc dalej druga linia w wykonaniu gazety, czy w predykcjach, w przewidywaniu gazety. Quadrado, Kulusewski tym razem na pozycji Medzali, co ciekawe. rabio w środku, Artur oraz Kieza, a w ataku Morata i Ronaldo. Corriere mówi, po prawej stronie wystąpi McKinney, Rabio w środku, Razem z Arturem, Kieza na lewej flance, a w ataku Ronaldo i Morata. Widzicie więc, że dzisiaj dzienniki nie są zgodne co do tego, jak ten skład będzie do końca wyglądał. Tak czy inaczej, gazeta zauważa, jeśli chodzi o meteo, no to sereno, temperatura 5 gradi, sopra 0 czyli 5 stopni powyżej zera nie będzie więc padać być może więc warunki gry będą całkiem, całkiem przyjemne. Co jeszcze warto zauważyć w dzisiejszym wydaniach, w dzisiejszych wydaniach dzienników? Taka ciekawostka może na koniec już z obozu Udineze. Więc pozostajemy w barwach Bianconerich, ale jeden artykuł na który chciałbym zwrócić uwagę, taka jako taka wisienka powiedzmy na torcie okazuje się i relacjonuje to pan Guido Gomirato, że Ukarany mandatem, słuchajcie, został trener Luca Gotti, trener Udineze. A za cóż ten mandat? Za to, że zaprosił znajomych na kwadrat, powiedzmy sobie kolkwialnie, do siebie i urządził kolację dosyć głośną sąsiedzi zadzwonili po karabinierii słuchajcie, karabinieri pojawili się 10 minut później jak relacjonuje pan Gomirato, no i co się wydarzyło nie zapukali do Gottiego, ale poczekali na dziedzińcu tego miejsca, w którym mieszka przy Via Marangoni w Udine, no i co, kiedy goście opuścili lokal Gottiego to zatrzymali wszystkich wylegitymowali i dali mandaty za złamanie protokołu covidowego z uwagi na to, że Udine jest w tym momencie rejonem Arancio, czyli tym pomarańczowym i takie schadzki nawet jeśli to było świętowanie zwycięstwa nad Sassuolo, nie były formalnie dozwolone. W związku z tym dostali wszyscy mandaty, w tym Luca Gotti, mandat w wysokości 400 euro, ale jeżeli zapłacą w ciągu 5 dni, mandat będzie wynosił 280 euro. Także jeżeli jesteście teraz we Włoszech, być może w rejonie Udine, tam Friuli, w zasadzie, bo to jest region Friuli, ale w okolicach Udine, pilnujcie, się żadnych schadzek, bo 400 euro piechotą nie chodzi, a 280 również. Amici Sportivi, serdeczne dzięki. Dzisiaj, jeżeli zastanawiacie się nad konkursem, w trakcie live rozdamy kolejny egzemplarz, a być może chłopaki zdecydują, że rozdają dwa, zobaczymy. Mamy jeszcze pięć do rozdania, jak widzicie, za moimi plecami. Także zachęcam do udziału w dzisiejszym live. Jeszcze raz zachęcam do kliknięcia łapy w górę, do subskrybowania tego kanału, za co serdecznie wszystkim Wam dziękuję. No i cóż... To nie ostatnie słowo, jakie powiedzieliśmy dzisiejszego dnia, ale ja z Wami się już żegnam. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam na dyskusję z moimi kolegami redakcyjnymi dziś wieczorem. Tymczasem życzę Wam udanego dnia Amici Sportivi oraz wieczoru pełnego emocji, o którym porozmawiamy oczywiście jutro rano. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao.